0: Está no ar o podcast E assim disse a velha Gaia luísa Memórias de quem viu, ouviu e guardou Uma ação cultural que reúne os terreiros Bogum e Runtologi Para preservar as memórias do povo Gigi este projeto é financiado pelo programa Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura da Bahia e do Centro de Culturas Populares e Identitárias. Este é o episódio de número 4. O seu nome é uma homenagem do povo Jeje ao povo Nagu e suas memórias e traz um ditado dito e redito pela afinada Mãe Teté de Oxum, lá do Baixão. Vocês vão ouvir agora Olomã Cossitemilibé. Ô oh, meu filho, vem cá. Ó, oh, eu tô sabendo que tem umas histórias aí rolando, mas só que o povo quer saber, o povo inventa, meu filho. Aqui, quem sabe contar a história mesmo de Gaiacu? Quem sabe contar é Ogan Márcio e Ogan Varte. Eles estão contando é direitinho, minha Agora, esse Povo que fica aí, um povo que não tem o que fazer, meu filho, dizendo que sabe a história dela, não sabe não, meu filho, que ela era retada, ela era danada. E eu conheço as histórias dela e tô vendo eles contando e eles estão certos. Agora fica esse povo aí dizendo que sabe, não sabe não, meu filho, conte aí, ô Ganvarte, porque é você que sabe, é o senhor que sabe. Vart e Algun Márcio são os senhores que sabem ele não é, não é meu pai. Conte aí. Ela falava
1: muito do algum, né? De Ogum, de... Maria de algum, algum tolu, que ele, inclusive, ele, essa pessoa que ele batizou é a mãe da Kelly Leonilza, que é parente da gente. Que a velha não desvirava o Rodum. Só acordava na sexta-feira. E por coincidência ela estava virando um dia. Ou aconteceu que algum sentou botar o sapato para ir batizar essa, essa parente da gente. Algum foi pra igreja. É, Maria de Ogum ia batizar essa aparência nossa, essa tia nossa, né? E aí a velha não desvirava o botão de jeito nenhum. Aí você não quem vai é o senhor, o senhor vai ter que descer para batizar. Aí botou a roupa de algum, botou a Vinha querer que eu gosto do calçado de sapato, algum acertou o calçado o sapato e ele foi para a igreja batizar. Algum vendia fato, então, algum descia para vender o fato. Vendia para vender, vender o fato e subia. E subia. Descia, cortava o fato botava a câmera na cabeça, descia, cortava o fardo, ele vendia, o povo botava o dinheiro para da camela.
2: Ela não acordava. Teve também na roça do Ventura, lá é. que eu contava. Todo mundo sabe, no... todo mundo sabe, né, que Sobô é um santo que não gosta de cachorro. Tem que ir lá com cachorro, né? Aí disse que lá na roça do Ventura tinha uma equidade que criava um cachorrinho. Aí deixou trancado. Na hora do mundo, Sobô o cachorro se soltou e entrou no abraçar Aí Sobô passou e... Matou o cachorro. Era o que o contava. Eu não sei, porque eu não vivi naquela época, eu não sabia. O contava essas histórias. Aí disse que a Ked falou assim... O senhor matou, agora o senhor coma. Aí passado dias, ela ficou muito doente, muito doente, muito doente, muito doente. Aí sobou, desceu, mandou que fizesse uma malarra e tal, que dividisse, bam, 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 aquelas coisas. Todo mundo com que mundo passa a mão nela. Todo mundo que passa a mão nela. Mas aí sobou, veio e falou assim... Mas ela mandou comer o que eu não gosto, mas ela mandou comer o que eu não gosto. E com sete dias ela morreu. Ele não perdoou.
1: Ela falava de minha mãe Oia também, que <coughs> a gente contava para ela que quando ela morava aqui em Salvador, minha mãe Oia pagava várias vale noites, saía pela base de sapateiro, dando missió, e curando mendigo, lambendo ferida, fazendo pássaros, fazendo vezes... isso é. Quando ela acordava em casa, esse povo batendo na porta, eu vinha aqui falar com a senhora que a moça que mandou era minha mãe e pegava ela e ia fazer essas caridades. Ela que ela acordava com a boca toda cheia de um gosto Sim. de feridas. Uma minha ferida, que bagaço mendigo, que fazia tanta coisa, tanta coisa, assim. Ai, que ela acordava, ela ficasse um dias sem comer com os pinos. De novo, a, a, a minha mãe era quem trabalhava, ela que curava. Ela disse que era, a função da, da Santa dela, nossa mãe, era curar pessoas doentes e retirar Exu, mandado. E ela trabalhava muito com isso. De Divodunce, que ela iniciou lá no primeiro barco, era do Afonso de Tchananãs. Era o bem guterra, era o xodó de Gueco. Quando começava o canobleco, quando o Dafo de Anança não chegasse. Mas a Ferdinando não é como é, né? Tá chegando, meu bem, arrastando uma mala. Um monte de menino. Vambora, da de Tia. Para aí, Gueco. Passar da resenfiada. Enfim, mas ela não começava. Se o Dafo de fosse viva, acho que ela seria até herdeira da casa. Cara, o cara da o primeiro barco dela, ela tinha muito amor da Ferdinando Anança. Muito ligada. E fez sendo criança, fez 111 11 anos de idade. E de Vodum, que ela ama, de paixão, que eu sei que ela gosta, é a sua era gosta de todos, né? mas... Ela também falava do de Gamutinha. O Ogundi Gamutinha é viva. Isso foi em 1940. Ela morava aqui no Beco do Chinelo, aqui na Nazaré. E ela trabalhava um negócio de ornamentação com flores, fazia flores de papel, não sei o quê. uma coisa que era daquela época, eu não sei bem explicar como é que era. Aí, assim, um dia, ela subiu na Ladeira da Água brusca, já, se não cair da tarde, ela chutou uma pedra, a pedra, tropeçou trupeçou numa pedra. E ela morava com uma senhora chamada Zuzu que trabalhava junto com ela. Aí, quando ela chegou em casa, ela reclamou. Eu chutei uma pedra não sei aonde e tal. Reclamou alguma coisa. Mas, ela, antes disso, ela já tinha sonhado com um velho apontando para ela para um terreno, dizendo que, ah, você não vai não, né? Sara vai ver. Este velho já tinha batido na porta dela, pedindo alguma coisa, e eu não lembro assim direito. Eu sei que ele bateu na porta dela. Aí, ela não atendeu, e foi embora. Aí, depois, veio ela assim, ela sonhou de novo com uma, uma mulher se assim, sarará. Bateu na porta dela e contou, é que o Brasil ser ontologia, é se você entender nada. Aí passou, ela chutou essa pedra, aí essa senhora, Zuzu, pegou um saco de alinhagem, foi lá, cavou e retirou essa pedra do lugar e levou pra casa dela. Quando chegou lá na casa, quem mostrou ela era assim, Zuzu, isso é o cão, tira isso daqui. Eu não quero saber essas coisas, U. Pra que você vai pegar essa pedra? Aí o Jesus que reclamou pelo horário, que eram umas 11 horas da noite, naquela época, 1 horas da noite era madrugada, né? Ela disse: Ah, Luiz, agora não me vou levar, não. Deixa aí. Aí botou no quintal. E lá essa pedra, ela disse, naquela época, batia a roupa na pedra, né? A mulher lavava a roupa, e batia a roupa na pedra e caía sabão. E viu aquele negócio jogado, ela no quintal. E bate a lavanderia. Um dia ela recebeu a visita de um amigo dela, um rapaz que era até angoleiro. Acho que era Isidoro, o nome dele, se não me engano. Aí chegou e mostrou pra ele essa pedra, né? Ela disse, Ave Maria Luísa, trocou ali, Ave Maria Luísa, esse aqui é cavungo, é o Molu, minha velha, não faz isso não. Vou agora pegar umas folhas, compra um Dendê, que a gente vai quinar, ela vai botando no lugar. E assim, ele fez, saiu, pegou as folhas, ela comprou um aguidá, comprou o um azeite, ele lavou com ela, botou na, no aguidá e botou dentro de casa. Lá ficou a pedra, esse tempo todo. Ela não conformada ainda, tinha um senhor também chamado Congo de Ouro, que era compadre dela, um homem famoso, lá em Cachoeira. Aí seu compadre chegou lá e meu compadre, me diga, que pedra é essa aí? Quando ele olhou, você disse, ah, meu boi, é a Sua, minha velha. Ah, meu, é a Sua. Ele disse, leve pra você. Ele disse, Deus me livre, essa missão é sua, Luísa. Isso vai ficar pra você. Ela colocou a pedra atrás da porta, assim, um belo dia, meio sonhando, meio dormindo, meio acordada. Vi um velho, deitado no Zan, sem uma perna, coberto com um lençol, que estava toda manchada de sangue. Aí que o velho ia se arrastando, se arrastando até a pedra, aí pegou na pedra e olhou para ela. Aí foi que ela até acreditar que era seu ontologia, que era na E aí passou a cuidar que o nome da casa ficou, a casa ficou dele, que ele que é o patrono. Ela foi, quando ela saiu daqui do Cabrito, ela levou isso tudo pra cachoeira e deixou lá na casa de minha avó, Cecília, né? Minha bisavó que era mãe dela, tudo lá guardado, e ela foi embora pro Rio. Na BBC de Londres. É, Miguel. a é, chamava a BBC de Londres. É? Era muito grande. É, a BBC. Com
2: um dos quartos, é. o um, aí chamava assim a BBC de Londres.
1: Então eles foram morar lá nessa casa. Hum. Que, que meu avô, meu avô, comandando minha bisavô, mandava a cachoeira, né? Todo mundo tinha medo de seu Miguel. Miguel, é. bigode de arame, todo mundo tinha mesmo. Que Miguel dava tira, o Miguel aprontava. O Miguel era capitão do... então Seu Miguel era capitão e foi morar nessa casa. Então ela chamava BBC de Londres, uma casa muito grande. Com o falecimento de, de seu de meu avô Miguel, foi que a família entregou a casa aos donos, né? Eu ia ficar com a casa dos outros também, né? Aí, quando ele estava vivo, ele mandava na casa, ele morava na casa da família do e ele mandava na casa. Quando o no falecimento dele, aí minha avó Cecília, né? Não, tem que entregar a casa dos outros, lógico, ele entregou a casa. Mas já barra BBC. Pra onde foi? Ele botou o santo dela lá, e ela foi pro Rio. Lá no Rio, ela até abriu uma casa assim pequena, fez vó doce lá no Rio, fez uma, uma moça de asaçu, não foi e um rapaz de Badé, um rapaz, é. entre dois, dois votos lá no Rio, e um Oxum. Aí chegou uma hora que minha mulher veio e disse ela que ela estava na hora de acabar com aquilo, de voltar para o lugar dela. Que ela não queria, mas que ela queria cuidar a da roça dela, como ela teve sempre e tal. Pronto. Ela tinha o um dinheiro dela guardado, da roça que vendeu, e aí entrou naquela época na telegrama, né? Mandou para meu avô para ele procurar uma roça para comprar para ela que ela vinha embora. Ele aí nem perguntou. Aqueles homens que não queria saber de nada, tem que ser o que ele queria É
2: Porque naquele tempo os filhos... É, Respeitá-lo para os pais, pais. e
1: faziam piamente para os pais. Ela aí, ele foi. E essa roça era de um amigo dele. Ele nem olhou, foi comprou essa. Quando ela chegou para papai, nessa altura é essa daí, acabou. Não tem nada que discutir. Ela teve que ficar com essa roça manual. alto é lá. Lá levada. Foi quem comprou aquela roça. Na verdade, foi meu avô. Ela comprou com o dinheiro dela para ela mesmo. Né? Quando ela chegou, é aquela roça. Ele levou para lá os santos de novo. Não tinha aquela parte de baixo de albaçal, pegir. Só a parte de cima onde era a casa. Ela bateu o canoblé na frente da casa, fez uma, um barracão de palha, bateu o canoblé na frente, e aí foi construindo, uma foi ah, construindo os outros cômodos. Desde a época do Cabrito, ela já conheceu muito o povo de cachoeira, né? O povo é, do ela Ventura. Nasces, e, na cachoeira. É, nasces, e o povo do Ventura da Casa dela continuou indo lá na roça, frequentando a casa, né? Alguns voltões alguns, alguns da casa. Ela, e ela
2: construiu a cachoeira como, como um dono, como munição. Um ela ia nas outras casas.
1: É, tinha o povo da cachoeira que ia. É.
2: Tinha a Cidade Lira, a Águia,
1: Agnes, a Lira.
2: Ela é... já
1: ia, é Aquele povo dele mesmo. E já frequentava a casa, não tinha os irmãos de dela, que ela pode dizer, sabe, né? Doventura, Zecareca, casa de Apale, que é de idade, que é de Nininha. tudo era doventura e era prima dela e frequentava a nossa também. Continuaram indo. É, 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 é né? seu.
2: Palcão
1: Capoco, Palcão Baposa,
2: a qual alguns já iam ah. na Rosa...